Energia, fontes alternativas e o contexto brasileiro. Como a gente sabe, as fontes de energia elas estão relacionadas à ampliação das cidades e à criação de indústrias. Porque para todo o trabalho realizado é necessário o uso de energia. As vertentes mais exploradas atualmente são os combustíveis e a eletricidade. Os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia voltada para os transportes e quando se fala em alternativas para o uso dos combustíveis, para o uso dos combustíveis fósseis, identificam-se soluções uh, para a produção de eletricidade, como as hidrelétricas. A grande maioria das fontes alternativas de energia não substitui o uso de combustíveis fósseis para a produção de combustíveis. combustíveis. Para esse caso, existem algumas poucas alternativas, como a produção de biocombustíveis a partir de cana-de-açúcar e beterraba. Fontes alternativas versus fontes renováveis. É importante ressaltar que nem todas as fontes alternativas são consideradas renováveis. Isso porque essa definição, essas duas definições são diferentes. Quando se fala em fontes alternativas, está sendo feita uma referência às fontes que não são combustíveis fósseis, por serem recursos finitos e com alto impacto ambiental, buscam-se alternativas para reduzir a dependência do petróleo, por exemplo. Já quando se fala em fontes renováveis, faz-se referência àquelas cujo recurso utilizado não se esgotará, pois após ser, após ser utilizado, ela permanece na natureza, como é o caso da energia eólica e da solar. Um outro exemplo para diferenciar os termos é a energia nuclear. A energia nuclear ela é considerada alternativa, porém ela não é renovável. Em relação à vantagem e desvantagem das fontes alternativas, pode-se citar o baixo impacto ambiental, porém elas geram altos custos para a implementação e a manutenção dos sistemas. No Brasil, as principais fontes de alternativas de energia são as hidrelétricas, que é também conhecida como energia hidráulica. Ela representa 63% da eletricidade brasileira e ela funciona da seguinte forma, ela permite a geração de eletricidade a partir de turbinas e da força dos rios. Tem que ser rios de planalto, que essa geração de eletricidade ocorre nas hidrelétricas. Então, é feita uma barragem, tem que ser um rio de planalto, é feita uma barragem para impedir que a água ela siga o percurso normal dela. Então, essa água ela vai bater na barragem e vai acabar uh, contornando por cima com mais força ainda. Aí é colocado turbinas, né, cilindros que vão captar essa água, vão ter, vai ter, dentro vão ter 
vai ter um mecanismo, né, que transforma a energia, que transforma essa força da água em, em energia, e a água volta para o rio. Elas podem, as hidrelétricas podem ser construídas em quedas d'águas, mas também ao longo do curso do rio. A vantagem é que ela não polui tanto a atmosfera, porém ela precisa de um grande espaço para alagamento. Aí um problema possível aqui seria a produção de muito metano, uma bomba de metano, CH4, que é o metano. Por quê? Porque ao inundar uma área muito grande, possivelmente estaríamos inundando florestas. E as árvores inundadas que vão entrar em decomposição debaixo d'água, elas vão gerar muito metano. Porque a decomposição ela produz muito metano. Também tem problemas sociais na sua construção. Muitas pessoas podem ter que perder suas casas, podem acabar sendo prejudicadas. E ela também depende diretamente da vazão do rio e, consequentemente, do regime de chuvas da região. Ou seja, tem que chover bastante para ela ser possível. Né? Outra energia alternativa seria a energia eólica. É a segunda energia mais usada no Brasil, no, no quesito de eletricidade, porque no, no quesito de combustível é o petróleo. E a energia eólica, ela corresponde a 9,2% do, do total que o país usa. O local mais apropriado onde tem mais vento é o litoral nordestino, né, que tem o um maior potencial e depois é o Rio Grande do Sul. Então, a energia eólica depende do vento. A diferença de temperatura e pressão na atmosfera, ela cria zonas de baixa e alta pressão. Dessa diferença, originam-se os ventos, que são o movimento do ar. Essa energia é gerada a partir da movimentação das turbinas eólicas, que causam bastante poluição sonora, além de afetarem também a fauna, né, os pássaros. Apesar desses problemas, ela é uma das energias mais limpas do mundo e o Brasil possui grande, grande potencial para produzi-la. Voltando ao primeiro a primeira fonte de energia, que era a hidrelétrica. Então, tem uma outra, uma, um outro tipo de, de fazer hidrelétricas, que se chama fio d'água. É um pouco diferente, ao invés de fazer uma barragem no rio, se faz degraus no rio, que isso alaga menos, né, gera menos alagamento, que é o exemplo da usina Belo Monte, no Pará, a usina Giral e a usina Santo Antônio. Então, ela tem o mesmo mecanismo, porém, não é feita uma barreira para alagar tanto, é feito vários degraus ao longo do rio, isso faz com que a água suba por cima da mesma forma, porém, ela produz menos energia, então é preciso muito mais hidrelétricas 
para produzir energia. Tem também a energia solar. A energia solar ela é uma fonte que depende diretamente do Sol. Ela é captada por painéis fotovoltaicos ou em centrais solares térmicas. É uma energia muito limpa, mas ainda pouco produtiva. Ela é mais recomendada para moradias e pouco para indústrias aqui no Brasil. O Brasil ele tem um potencial bom também. Essa energia ela é cara, a implantação dela é bem cara. E os lugares que mais têm potencial para essa energia são os lugares de clima desértico, árido e semiárido. Então, o Brasil e a África eles têm um alto potencial para essa energia, porém, ela precisa de bastante tecnologia, que significa bastante dinheiro, bastante investimento para desenvolvê-la. Tem também a energia motriz, ou também chamada de gravitacional. A energia marimotriz, ela depende da intensidade das marés e das correntes marítimas. Utilizam turbinas também para gerar eletricidade. Ela é muito limpa e precisa de grande investimento porque ela, ela gera energia insuficiente para sustentar uma grande população. A desvantagem dela seria esse, essa, né? Ela produz pouca energia, necessita de grande investimento e tem um obstáculo no Brasil que é o turismo e o setor imobiliário também, porque essa energia ela tem que ser instalada no litoral, né? Onde tem bastante turismo. Outro tipo de energia é energia nuclear. A energia nuclear ela depende de um elemento que seja passível à fissão. Pode ser urânio, que pode ser enriquecido e tal, para aumentar a sua capacidade de liberar energia. E essa energia ela permite produzir energia graças ao calor liberado quando há fissão do átomo. Né? Ela possui problema em relação aos impactos ambientais e sociais e também risco de acidente na usina, assim como o destino do material radioativo já usado, que é extremamente tóxico e perigoso. Essa energia, ela... ela tem uma questão política, né? Tem o pacto de não proliferação da energia nuclear, porque podem ser desenvolvidas armas. É difícil armazenamento também. Aqui no Brasil a gente tem a gente tem a Angra 1, 2 e 3, né, de energia nuclear. E o local quando se escolhe colocar essa energia, ele tem que ser bem estratégico, ele tem que ser perto dos maiores mercados, dos grandes centros, né? Por isso que a Angra fica no Rio de Janeiro. 
Um problema que já aconteceu no Rio de Janeiro foi o aquecimento da água, porque eles já aproveitam para colocar o motor dentro da água, pois a água vai acabar resfriando o motor, precisa de um líquido que resfrie o motor. Então, com esse motor aquecendo a água, ele acabou mudando o habitat, que era de água fria, né, de alguns animais daquela região. A água começou a ficar quente e com isso atraiu o tubarão, atrai tubarões, então isso foi um problema que já aconteceu no Rio de Janeiro.